0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich
1: bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo Rebecca. Hallo Rebecca. Hi. Hi. So verrückt, wir sehen uns gerade. Wir sehen uns gerade, das ist komisch. <lacht> Aber nicht, weil wir uns <lacht> treffen würden, weil so verrückt sind wir ja nicht, dass man sich persönlich trifft, sondern Zencast hat jetzt hier so eine neue Funktion, sodass man sich mit Videochat begegnen kann. Das ist richtig ungewohnt jetzt erstmal für uns. Vor allem
0: haben die uns das gar nicht vorher gesagt und das einfach hier so... Die, in der Mail, die Mail, die ich dann gekriegt habe mit dem Link, war schon so ganz anders. Da stand dann irgendwie so, äh, da, dass du jetzt heute in extra high quality mit mir reden willst. Da habe ich schon gedacht, hui, 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 ob ich das heute hinkriege mit extra high quality, weiß ich ja gar nicht. Und es war auch so ein grelles Blau.
1: Ja, das habe ich auch das grelle Blau. Aber mich hat es zumindest gefragt, ob es mich filmen darf.
0: Ah ja, das hat es mich dann auch gefragt. Aber ich dachte mir, ja nun, was soll schon passieren? Und jetzt sehe ich dich auf einmal.
1: Ja, ich finde es find eigentlich sehr schön, dass wir uns jetzt sehen. Das ist eigentlich ein komplett, also alles anders hier. Ja, stimmt. Das ist echt verrückt.
0: Mhm. Und jetzt offensichtlich in super high quality.
1: Ja, gucken wir mal, ne? Ja. Wie läuft's bei dir? Wir sind... Zum äh, Thema uch. Super High Quality. Da fällt mir gleich das dein Leben ein.
0: <lacht> ja. <lacht> mir fällt da auf jeden Fall erstmal jetzt mein Wochenende ein. Ich hoffe, das wird Super High Quality.
1: Da bin ich mir wirklich... Meine sicher, Arbeitswoche,
0: in meiner Arbeitswoche war ich auf jeden Fall Super High Quality. Ja. Aber anstrengend war auch.
1: Ja, es ist ja oft, High-Quality so. ist ja, glaube ich, oft anstrengend, ne?
0: Für mich schon.
1: Ich wäre eigentlich
0: gerne lieber so Mittel-Quality. So ein bisschen verpixelt. Aber <lacht> ne? <lacht> ja, aber das ist halt einfach, so bin ich nicht. Nee. Ist nicht meine Art. Volle Fahrt voraus. Ja, und jetzt liege ich hier und bin etwas erschöpft an diesem Freitag. Eine richtige Freitagsstimmung. ja. Aber das Wochenende soll ja schönes Wetter werden. Da freut man sich doch gleich noch mehr darüber, Zeit drin zu verbringen.
1: Du kannst doch auch rausgehen. Und du hast diesen ja, wunderbaren ich halt... Balkon.
0: Ja, was ist kein Balkon? Also so, ja, wohl 15 Grad kann ich mich schon auch mal im Kommt drauf Badedress an, die... auf dem Balkon. setzen. Ja, also ich
1: finde, wenn die Sonne bei dir drauf knallt auf die Ecke, dann kann man sich schon ein bisschen frühlingshaft machen.
0: Das stimmt. Nee, ich werde schon auch mal rausgehen. Äh, Ja, mal gucken. Wie läuft es
1: denn bei dir so an diesem Freitag? Für mich ist das ein sehr aufregender Freitag. Super high-quality Freitag. Ich bin auch noch, ähm, <lacht> auch noch nicht erschöpft, weil ich noch zu aufgekratzt bin. Die Erschöpfung <lacht> kommt noch. Weil nämlich heute das neue Cover von meinem historischen, also vom Band 1 meiner historischen Reihe bei mir eingetrudelt ist. Also der Verlag hat sich jetzt, äh, also der Verlag, es läuft ja so, dass, dass die Verlage meistens eine ähm, Agentur beauftragen mit der Covererstellung und die haben sich jetzt auf einen Vorschlag okay. schon mal, so, also haben mehrere Vorschläge eingeholt und haben mir jetzt davon was geschickt. Und das ist ja immer so ein total aufregender Moment, wenn man das Cover für sein Buch bekommt. Das ist so richtig, ich weiß nicht, ich kann mich daran nicht gewöhnen. Das ist verrückt. Also irgendwie, <lacht> so im ersten Moment habe ich... Ja, weil es ja auch... Doch jedes Mal anders ist. Ja und irgendwie, also ich, ich bin ja auch eigentlich so was, ähm, so Erstellung von kreativen Inhalten angeht, bin ich überhaupt kein visueller Mensch. Also ich bin da habe auch nie irgendwie gezeichnet oder kein fotografisches äh, Talent oder irgendwas so in die Richtung. Äh, ja, damit habe ich mich eigentlich nie beschäftigt und ich kann mir auch immer nicht so gut vorstellen, wenn ich ein Buch geschrieben habe, wie man da das Cover machen könnte. Ähm, und wenn dann das Cover kommt... Aber Rebecca, das stimmt gar was? nicht.
0: Du hast doch früher... Das stimmt doch gar nicht. Du hast doch früher gemalt. Du hattest sogar eine Staffelei und alles. Ja gut. Aber da war ich zehn Jahre alt, Rebecca. <lacht> <lacht> naja, aber nicht ist nicht nie.
1: Ja, aber ich also Ich habe
0: übrigens das Gefühl, unser Ton kommt verzögert an. Also du hörst mich später als habe ich das gefühl aber das ist so viel zu super high quality aber
1: wirklich aber es ist vielleicht gar nicht so schlimm weil wir können das dann ähm, mit unserer technik wir können das wieder gerade biegen ich versuche ich versuche das
0: okay ich meine nur weil wir uns glaube ich gerade ein bisschen vieler mehr unterbrechen mhm. ich glaube es ist okay
1: okay dann erzähl weiter <lacht> ja also als kind, habe ich schon noch viel gemalt, aber ich habe dann, aber ich, ich denke oft nicht so in so visuellen Bildern und ich kann mich dann auch oft nicht an, also wenn ich zum Beispiel versuche, was zu malen, dann weiß ich gar nicht, welche Details man für diesen Gegenstand braucht, um zu erkennen, dass dieser Gegenstand sein soll. Also ich habe dann nicht so ein konkretes Bild, was ist bei mir immer sehr grob. Und ich glaube, das hindert mich am malen. Und ich könnte mir auch, ich könnte mir eigentlich ja, noch. Du bist schon
0: eher ein grober Typ. Ja,
1: total. Ein grober Typ. Und ich konnte mir noch nie ein Cover für ein Buch von mir vorstellen. Ähm, und dann bin ich jedes Mal sehr überrascht, wenn es dann kommt. Und das ist immer ein Wechselbad der Gefühle. <lacht> so ein neues Cover. <lacht> so, ja. im ersten Moment ähm, habe ich eigentlich oft erstmal so ein Ab ne, so Lehnungsgefühl, so ein ganz kurzes, so, oh, nee, das geht nicht, das ist irgendwie zu konkret. Das ist jetzt plötzlich ein fertiges Cover für ein noch nicht ganz fertiges Buch und das ist jetzt irgendwie, das geht nicht, dass das jetzt so draufgestülpt wird. Da ist ja gar nicht alles drin, was in dem Buch steckt. Ähm, also so ein, so ein kurzen Ablehnungsmoment und dann ist es eigentlich bis jetzt immer so gewesen, dass ich dann, wenn ich es mir öfter eingeguckt habe, dann nicht irgendwann auch sogar verliebt habe in das Cover. Eigentlich war ich dann auch in alle Covers verliebt. Und heute habe ich mich auch wieder verliebt. Aber es war keine Liebe auf den allerersten Blick, ja, sondern ich musste zweimal schnell. blinzeln.
0: <lacht> ja, aber so ist es im echten Leben ja auch meistens.
1: Das stimmt. Ob es die Liebe auf den ersten Blick wirklich gibt, ist ja auch so eine Sache. Ne? Also ich hatte sie schon mehrfach Mehrfach auf den allerersten Blick?
0: Äh, ja, also Liebe ist dann vielleicht zu viel gesagt, aber ich hatte auf jeden Fall schon mehrere Male so einen ersten Blick und dann war aber auch was.
1: Ersten Blick und oho.
0: Ja, nee, also schon mehr. Also schon richtig so, es war schon intensiv, hatte ich schon dreimal bestimmt. Und hast du das auch bei Büchern? Also bei Büchern oder bei Covern? Bei Covern. Weil bei Büchern habe ich schon öfter lieber auf den ersten Satz gehabt. Ja, das kenne ich auch. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich so nach Cover gehe. Also schon ich gehe schon öfter auch so in Buchläden und gucke dann mal so. Und eigentlich kann ich dann auch selten ohne Buch rausgehen. Deswegen habe ich hier schon stapelweise Bücher lesen, liegen, die ich dann doch irgendwann auch vielleicht mal lesen muss. Aber ich glaube, ich bin dann viel eher vom Titel angezogen als so jetzt zwingend vom Cover. Die meisten Cover finde ich eigentlich eher ein bisschen doof.
1: Hm. Grundsätzlich?
0: Ja, also es gibt schon coole Cover, aber ich finde, es gibt nicht so häufig coole Cover.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also wo
0: ich jetzt wirklich sagen würde, was für ein geiles Cover das Buch, also es gibt schon Cover, die mich so, wo ich sage, ach guck mal, das ist ja interessant, das nehme ich in die Hand. Aber dass ich jetzt sagen würde, was für ein geiles Cover, ich muss unbedingt wissen, was das für ein Buch ist, das funktioniert eher über, also die kriegen meine Aufmerksamkeit oder so. Und dann, muss, dann ist es aber der Titel, der mich dann im Zweifelsfall ranholt oder nicht, glaube ich. Aber so den ersten Aufmerksamkeitsmoment, den generieren die Covers schon, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ich glaube, ja. Cover sind ja auch vor allem so ähm, auch dafür da, dass, dass die LeserInnen so gelenkt werden, um zu wissen, okay, das ist ein Artbuch, die mich interessieren könnte. Das ist so von vom Stil her, vom Genre her, könnte mich das interessieren. Und dann greift man schon mal dahin, weil das, äh, weil man das so dadurch besser einordnen kann und guckt sich dann die Geschichte so ein bisschen genauer an.
0: Ja, also so, ja, nee, bei mir funktioniert das so auf jeden Fall nicht. Ich weiß aber, ein, wir hatten jetzt ja letztes Mal auch schon darüber geredet, aber da war das auch so, weil die Spiegelreisende war es tatsächlich erst das Cover.
1: Ah ja, das Spiegelreisende-Cover ist, ist auch toll, finde ich.
0: Aber das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich es wirklich, dass ich echt dachte, Boah, was für ein geiles Cover und dann den, und dann irgendwie darüber schon so äh, interessiert war. Das aber wirklich ja sonst ja, weiß ich auch nicht. Nee, das war echt als erstmal so richtig begeistert war von dem Cover, muss ich sagen
1: ja ich gehe selber ich beim Bücherkauf auch eher so nach ähm, Empfehlungen glaube ich bin vielmehr die Empfehler, Empfehlungskäuferin wenn mir irgendwie Freundinnen oder so oder irgendjemand ein Buch empfohlen haben oder wenn ich irgendwie einen spannenden Artikel dazu gelesen habe oder so dann kaufe ich das Buch ähm, und ich bin weniger eine Coverentscheiderin aber vielleicht, auch, mhm. vielleicht läuft es aber auch total unterbewusst ab. Vielleicht sind das auch wirklich, ähm, dann kann man vielleicht eine Empfehlung bekommen von jemandem und wenn du dann das Buch in der Hand hält Ich finde schon, also vielleicht ist es nicht unbedingt alleine das Cover, aber es ist dann doch so die, Auf, die gesamte Aufmachung. So, wie sind die Seiten gemacht? Ähm, wie dick ist das? Wie... Wie fühlt sich das in der Hand an? Wie ist der Klappentext? Das ist ja schon so das Gesamtpaket. Und wenn mich mhm. dann, wenn ich das, also wenn ich das in der Hand habe und es spricht mich nicht so an, dann würde ich es vielleicht tro trotz Empfehlung vielleicht dann doch wieder weg weglegen. Also ich glaube, es ist schon, das spielt dann schon so alles zusammen. und Wahrscheinlich führt das Cover einen dann auch so ein bisschen unterbewusst rein oder eben nicht.
0: Ja, ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen dann. Einen schon irgendwie ansprechen muss. Aber so richtig so voll nach Cover entscheiden. Ich sag mal, wenn ich jetzt eine Empfehlung hätte und ich fände den Titel geil und dann lese ich den Klappentext und denke, boah, interessant, dann wäre es mir egal, wie mhm. das Cover genau ja, aussieht. Auf jeden Fall. So. Ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt irgendwie durch den Laden gehe. Sprechen, also dann gucke ich natürlich schon oder dann fallen mir natürlich Cover ins Auge, die mir gefallen, so. Ne? Und dann, das beeinflusst natürlich schon auch dann, welche Bücher ich im Zweifelsfall in die Hand nehme und genauer angucke. Mhm. Und ich kaufe eigentlich relativ viele Bücher, also relativ häufig so beim Stöbern und gar nicht so sehr auf, also gar nicht so häufig auf Empfehlungen.
1: Mhm. Ja.
0: Tatsächlich sogar viel öfter so ah ja das Buch habe ich schon mal bei jemandem gesehen da hatte mir jemand von erzählt und dann kaufe ich es eher nicht also ich kaufe viel eher einfach
1: Bücher die ich aus anderen die ich aus anderen Gründen ansprechen finde also, das wurde ja schon mal gelesen ah, ich kümmere mich lieber um die anderen Bücher die noch nicht gelesen wurden die brauchen ja. vielleicht noch jemanden der ihn lieb, der es lieb hat ja oder dann so ach ja
0: das vergesse ich schon nicht das kann ich ja dann immer noch mal kaufen.
1: Das ist auch lustig eigentlich.
0: Ja, aber das ist echt, also, das, ich, ja. Also, wenn man möchte, dass ich ein Buch lese, ist es am besten, man empfiehlt mir das gar nicht. <lacht> <lacht> Sondern man könnte es einfach so, man könnte sich vor mir in einen Buchladen schleichen und das irgendwo gut platzieren, dass ich auf jeden Fall dran
1: vorbeilaufe. Gut, dann habe ich das
0: Gefühl, ich habe das entdeckt.
1: Ja, so, bist so, dann bist du so eher so der, auch so ein bisschen wühltischmäßig oder so. Nee, Wühltisch falsch, aber auch so seltene Platten, in so einem Plattenladen, so was, was äh, oder auch irgendwie so die musik die man noch nicht, die man nicht so kennt, die nicht jeder hört, so. Ja. Aber vor allem will ich, also ich wollte, das
0: war immer schon so, ich will nicht die Sachen, die alle haben. Also ich wollte deswegen keinen Eastpack-Rucksack in der Schule und ich wollte deswegen auch keinen Tanzkurs machen und ich wollte auch keine Fila Schuhe Also ich habe das immer schon <lacht> gehabt, so das haben alle, das will ich nicht. Deswegen ist für mich auch immer so ein Buch, wo noch so ein Bestseller-Aufkleber drauf ist, eher so ein, das brauche ich jetzt auch nicht lesen, das machen ja schon alle. <lacht>
1: Ja, du bist halt einfach so anti-mainstream.
0: Ja, also auch nicht immer konsequent, aber an so manchen Punkten will ich dann will ich lieber so mein eigenes Ding machen. Und bei Büchern so beim Bücherkauf ist es ähm, ganz oft so, hm. dass ich die Bücher, die meine Freundinnen gelesen haben oder mir empfohlen haben, nicht lese. Obwohl Und es ja <lacht> eigentlich auch
1: schön ist, wenn man sich dann darüber austauschen kann. Also ich mag es auch gerne dann noch ein bisschen ähm, dann noch mal drüber zu reden oder so, ach, wie hat dir, dir das und das gefallen oder so. Das ist ja eigentlich auch was Schönes, wenn man so ein bisschen zusammen nochmal in, der, in die Welt abtauchen kann.
0: Ja, total. Äh, aber ich möchte dann gerne influenzen. Ich empfehle euch die Bücher ah, ja. und ihr könnt sie dann lesen und dann können wir uns darüber so austauschen. So läuft
1: das also ab. Zum Beispiel mit der Spiegelreisenden. Ich kann dir auf jeden Fall dann <lacht> ähm, ab September ein ganz tolles... Äh, Cover empfehlen, dass du dir genauer angucken kannst.
0: <lacht> ja, da bin ich ja schon gespannt. Naja, und jetzt zum Beispiel die Elbleuchten-Empfehlung, die kam ja auch von dir. Stimmt. Also, ich verweigere mich ja nicht grundsätzlich gegenüber jeglicher Empfehlung, aber. Immer mal wieder. So, <lacht> immer mal wieder, genau. <lacht> Gesundes Maß an Abgrenzung und Rebellion beim Buchkauf.
1: <lacht> aber, ich dachte, da bist du echt. Äh also ich glaube, da gibt es nicht viele, die so denken wie du, weil ja doch so dieser, ähm, das Bestsellerregal ist, glaube ich, schon so das, wo ganz viele hinsteuern. Und wenn das anderen gut gefallen hat, dann gefällt das vielleicht mir auch.
0: Ja, total. Ich glaube, dass ich da auch, also das war auch dann so ein bisschen, oder das ist meine Schwierigkeit, glaube ich, auch insgesamt mich in diesem Cover- und Verlagswesen- finden oder das zu, so ein bisschen anzunehmen, weil ich das immer anders empfinde. Und dann kommt so eine Argumentation, ja, aber damit das ist irgendwie, und dann erkennen die Leute viel eher, dass das irgendwie in das und das Genre gehört und das erschließt sich mir irgendwie gar nicht, weil ich so nicht lese und auch so nicht meine Bücher aussuche und dann ist das für mich immer so ja, das mag ja sein, aber wen interessiert denn das? Ja. Und natürlich ist das aber auf anderen Ebenen auch wichtig. So. Ich weiß
1: gar nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast erzählt hatte, ähm, von bei, also bei Blaue Nächte war das ja bei mir so, es gibt ja, glaube ich, schon sehr viele Leserinnen, äh, die sehr nach äh, Genre entscheiden und die dann, also die zum Beispiel klare Liebesroman-Leserinnen sind und wenn sie dann ähm, ein also dann suchen die auch gezielt nach Covern, die Aussagen, ich bin ein Liebesroman und ich bin in dem und dem Stil geschrieben und wenn das dann irgendwie da so rausfällt oder dann doch diese, die Erwartungen, die das Cover bei ihnen geschürt hat, nicht erfüllen, dann sind die manchmal richtig wütend. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, fällt mir gerade auf.
0: Ja, doch, ich glaube auch. Aber das ist sowas, das kann ich auch überhaupt nicht, also, weil wenn ich angefangen habe zu lesen, ist mir das Cover
1: dann auch egal, Also, also dann gucke ich ja, was ich lese, ja, ich bin da auch, glaube ich, offener, ähm, also genau, am Anfang hat man ja erstmal diesen Eindruck vom Buch von außen und dann taucht man ja ein und ich finde es auch manchmal ganz schön, wenn man dann äh, in eine Richtung abbiegt, die man vielleicht so noch nicht von Anfang an gewusst hat und die einen dann überrascht und die einen so, so mitreißt. Also ich mag das gerne, wenn ich dann auch überrascht werde, also wenn das Cover sozusagen so ein Ausgangspunkt ist oder die ganze Aufmachung ein Ausgangspunkt, ähm, der mich abholt, aber der mich dann nochmal von Neues hin mitnimmt, das finde ich eigentlich persönlich total schön.
0: Ja. Aber ich habe gerade gedacht: so, ich bin halt auch mit Menschen nicht so. Also ich bin irgendwie schnell über den Smalltalk hinaus und schnell über erste Eindrücke hinaus und in irgendwelchen. Also ich finde das immer viel spannender, wenn man sich dann schon einfach irgendwie auch echt begegnet. So, und ich halte mich mit sowas wie, also mit so Oberflächlichkeiten gar nicht so viel auf manchmal. Also könnte ich vielleicht manchmal ein bisschen länger machen, weil man muss ja auch nicht mit jedem irgendwie gleich, ist ja auch immer anstrengend, so ein intensives Gespräch. <lacht> ähm,
1: <lacht> Stimmt. Manchmal hat es morgens ja auch was Positives.
0: Aber irgendwie, ja, vielleicht mache ich das bei Büchern eben auch so. Dass du gar
1: nicht groß auf die Verpackung guckst.
0: Ja, also habe ich jetzt zumindest jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das Gefühl. Allerdings bin ich dann trotzdem sehr streng mit Covern. <lacht> Und auch <lacht> also mit denen, auch mit denen von Menschen? Mit menschlichen Covern? <lacht> nee, also. Nee, würde ich nicht sagen. Aber bei Büchern, also bin ich, habe da ist mir, habe ich schnell so, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ähm. Und ich könnte das aber gar nicht, ich könnte es, wie du gesagt hast, auch nicht vorher sagen, wie ich es gerne hätte oder was ich passend fände, aber wenn ich es dann sehe, kann ich sehr schnell entscheiden, ob ich es passend finde oder nicht und da ist dann auch wenig zu machen in der Regel.
1: Mm. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, stimmt. Aber ich fand jetzt auch gerade nochmal äh, die Überlegung noch spannend, ähm so die Verpackung beim Menschen so zu betrachten. Also erstmal ist mir bei dem Thema ja noch dieser Spruch eingefallen, Don't judge a book by its cover. Mhm. Ähm, und irgendwie hat man dann ja erstmal so, wenn man es auf den Menschen überträgt, so, dass, ähm, so im Kopf, dass das Cover so das Aussehen wäre. Aber eigentlich ist das natürlich viel mehr irgendwie. Also was man ähm, was man von sich den Menschen präsentiert, die einen noch nicht gleich lesen können und die einen noch nicht so gut kennen, ist ja nicht nur. Das Aussehen ist ja viel mehr so, dass das ganze Auftreten, mm. auch die Entscheidung, was lasse ich raus, was, was erzähle ich Fremden, wie, wie viel präsentiere ich denen und was davon. Und das ist ähm,
0: mm, Absolut. Ja. Was möchte ich, was Leute über mich denken, ist ja immer noch mal was anderes als das, was da tatsächlich ist. Und das ist viel, also es ist mehr als, als, klar ist es viel auch oder je nachdem, was ich, ähm, wie ich mich selbst ausdrücke. Also für manche Menschen ist ja dann irgendwie ähm, die Kleidung und Make-up und Schmuck und sowas total wichtig. Die legen da ganz viel Wert drauf und nutzen das sehr bewusst, um darüber was auszudrücken und darüber zu... Facetten von sich zu zeigen. Und dann gibt es aber Leute, denen ist das irgendwie ganz egal und die sind da irgendwie eher in der Funktionalität und trotzdem trotzdem drücken die darüber ja auch was aus. Ne? Also mhm. ich kann ja auch mit, damit, dass ich auf etwas keinen Wert lege, drücke ich ja auch schon etwas über mich aus. Und dann so Sachen wie ja, also irgendwie ja, wie gehe ich in Kontakt mit Menschen? Was ist so das Erste, was ich, was ich den Leuten von mir zeige.
1: Und es gibt ja ähm, auch so Menschen, wo man manchmal so das Gefühl hat, so, uh, da habe ich jetzt aber gleich Sachen erfahren, das wollte ich jetzt irgendwie noch gar nicht. Also, die dann einen so ga gleich ganz so reinnehmen, auch wenn man da noch gar nicht das Signal gesendet hat, ich komme mit. Sondern dann ist man plötzlich schon so mittendrin. Ähm, die, die schlagen sich dann selber auf, sozusagen, um im Buchvergleich zu bleiben. Und dann auch andere, die man irgendwie ja, schon... Ja, das passiert mir auch oft. <lacht> <lacht> und dann gibt es ja noch so die also, anderen, die äh, das, das, wo man, die man ja. schon lange kennt und die man dann, wo man immer noch das Gefühl hat, ich weiß irgendwie gar nichts über denen.
0: Ja, das passiert mir selten. <lacht> Aber ich habe nämlich vorhin auch, als wir so über die, die ähm, Cover geredet haben, habe ich auch so gedacht, ach, wie wäre es wohl, habe ich ganz kurz gedacht, wie wäre es wohl, wenn es einfach keine Cover gäbe oder alles gleich aussehen würde und man würde wirklich nur den Titel, so. Und dann habe ich aber auch gleich gesagt, ja, nee, das geht auch nicht. Und das ist auch so ein bisschen so, also, als, äh, naja, das nee, das ist eigentlich nicht das, was du gesagt hast. Aber es ist schon so ein bisschen so, also als wenn, oder die Bücher würden einfach aufgeschlagen da liegen und du müsstest dann die Seit, zwei Seiten, die da sind, lesen und daran anhand dessen entscheiden, ob du das jetzt kaufen willst. Und das geht ja auch nicht. Nee. Und gar kein Cover geht auch nicht, weil dann kriegst du irgendwie auch gar kein Gefühl vermittelt. Also irgendwie braucht es schon so sowas, worüber man in Kontakt gehen kann. Ich glaube, das ist bei Menschen auch so. Also wenn du so eine ganz ganz neutrale Fassade hast, macht das eine ganz große Irritation, ne? Wenn man so überhaupt kein Gefühl vermittelt kriegt und einem so ein Mensch völlig neutral begegnet, aber wenn es zu schnell geht und man plötzlich irgendwie äh, in den tiefsten Abgründen irgendwie ist mit jemandem, den man gar nicht kennt, ist auch nicht so gut. Mhm. Also irgendwie so ein ja, so was Kuratiertes, es ist ja im Prinzip was Kuratiertes, so. Ich gebe dir einen Eindruck von mir, ich habe so, wir haben ja alle irgendwie unsere Art und Weise, wie wir mit Menschen in Kontakt gehen, eine Art von Begrüßung, die sich für uns natürlich anfühlt, eine Art von Humor, die wir irgendwie präsentieren, den ein oder anderen Spruch, den man so bringt, ähm eine Art und Weise auf bestimmte Fragen zu antworten und das ist ja ist ja im Prinzip ein Cover, sowas was kuratiertes, okay, ich vermittle jetzt so eine grundsätzliche Stimmung, eins, zwei Werte, ein bisschen so Humor stelle ich mal vor und ein bisschen <lacht> Musikgeschmack oder so und anhand dessen kann man jetzt entscheiden, ob, ob sich das lohnt sozusagen weiterzulesen oder nicht.
1: Ja, das ist eigentlich echt ein ganz schönes Bild. Ich glaube schon, dass das dass wir das ja auch irgendwie alle so ein bisschen unbewusst machen.
0: Ja, oder halt auch bewusst. Ja, in, in manchen Mehr Punkten bestimmt weniger. auch bewusst, ja. Also wenn du in ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel gehst, machst du es ja sehr bewusst. Ja. Also da geht es ja dann tatsächlich auch um diesen Verkaufen Aspekt den man dann hoffentlich im privaten Kontakt weniger hat beziehungsweise was ziemlich anstrengend ist, weil man den da doch noch hat. Also so Leute, bei denen man die ganze Zeit das Gefühl haben, hat, dass die einem was pitchen, im Zweifelsfall sich selber, ist sehr unangenehm auf Dauer. Das stimmt. Aber es gibt ja auch Situationen, in denen man irgendwie sich sehr damit beschäftigt, ähm, was präsentiere ich jetzt nach außen, wie möchte ich, dass das rüberkommt, ähm, was ziehe ich ihn an für den und den Termin oder was ziehe ich vielleicht auch nicht an, also das ist ja sozusagen auch ein Spektrum, wie unbewusst oder bewusst man das dann macht. Aber wir machen es alle auf die eine oder andere Art.
1: Ja, und manchmal gibt es ja auch irgendwie Situationen, wo man darüber gar nicht nachdenkt und sich dann einfach so wohl damit fühlt, wie das gerade ist. Und das einfach so von allein sozusagen passiert. Weil man fühlt sich da irgendwie so authentisch, aber dann gibt es ja auch immer mal wieder ähm, vielleicht auch Phasen im Leben, wo es einem vielleicht auch selber nicht so gut geht, wo man das nicht so aus dem Ärmel schüttelt und wo es einem nicht so authentisch vorkommt, irgendwie. Also, wo man so mm. das Gefühl hat, irgendwie wäre, also so, dass man so ein bisschen neben sich selber steht und sich da beobachtet und sich denkt, was machst du da, warum, was soll das alles? Das gibt es ja auch manchmal. Mm. Ja, und wo es einem auch, also wo es
0: viel mehr Kraft kostet, so, dass auch irgendwie was nach außen aufrecht zu erhalten, ne, was vielleicht mit dem Inneren gar nicht übereinstimmt. Hm. Und das ist dann, also, das ist wie das, was du gesagt hast, ne, ähm, das Cover soll beim Buch schon auch irgendwie das, also zu dem passen, was der Inhalt ist, also ein Liebesroman-Cover, was auch immer das dann ist, ich habe zwar was vor Augen, aber naja, ähm, wenn dann aber kein Liebesroman drin ist, sind die Lehrer irgendwie stutzig bis empört und es ist irgendwie ein Disconnect, das passt nicht und so ist es glaube ich aber auch bei Menschen. Wenn wir ein Cover vorne drauf haben, was zu dem, was in uns drin ist, gerade überhaupt nicht passt, kostet uns das glaube ich, sehr viel Kraft, das so irgendwie zusammenzuhalten. Hm. Und es ist eben auch die Frage, ist es sinnig? Weil, ja, ich habe mein Buch dann an die Liebesromanleserinnen verkauft, aber wenn die eine Revolte planen, weil es kein Liebesroman war, so wie sie sich den erwartet haben, dann ist das natürlich auch nicht viel geworden.
1: <lacht> ja, und ich glaube, das ist im, im Buchmarkt schon oft so der Fall, dass da viel vom, vom Vertrieb auch, ähm vorgeschlagen wird und man sehr viel so von Vertriebsrichtung denkt ähm, und ich glaube, ja, da habe ich dann manchmal das Gefühl, es wäre, also dass der andere Weg vielleicht ähm, authentischer wäre in manchen, bei manchen Büchern. Aber klar. Mhm. Total. Aber auf der anderen Seite, ja, ich habe ja, wie gesagt, auch selber dann auch nie so richtig, richtig einen Plan, wie es, ähm, wie es dann sonst ähm, wie ein Cover irgendwie anders aussehen sollte. Manchmal hat man auch nur so ein diffuses Gefühl von, irgendwie müsste das nicht anders sein zu dem Thema oder so, aber ohne einen, <lacht> ja. äh, ohne einen konkreten Besserungsvorschlag.
0: Ja, also wenn ich jetzt an das Cover von, von unserem Freundebuch denke, so das Cover war da tatsächlich auch so, ja, kann man es so machen? ist für mich ein bisschen sehr rosa, kann ich mich nicht so mit identifizieren und habe ich auch nicht das Gefühl, dass das zu dem, was da drin ist, passt. Aber es war jetzt auch nicht so weit von allem irgendwie weg, dass ich gesagt habe, das geht gar nicht. Und es war halt trotzdem irgendwie hochwertig. Also es, also es hat sich irgendwie insgesamt, war es stimmig. Es war insgesamt stimmig, ja. wenn auch nicht jetzt unbedingt so das, was ich jetzt total ansprechend gefunden habe. Aber es war nicht so, dass ich dachte, das geht auf keinen Fall. Ja. Da hatte ich mit dem Titel größere Schwierigkeiten. Der aber sehr groß auf dem Cover drauf ist, das muss man auch sagen. <lacht> also so ging es natürlich dann doch auch Hand in Hand. Ähm, aber da, das war so, ja, also
1: ja. Ja, ich muss sagen, bei unserem Freundebuch, ähm, da mochte ich das Cover eigentlich sehr gerne. Ich meine, gut, ich bin jetzt, also ich stehe auch der Farbe rosa eigentlich ziemlich offen gegenüber. Ich bin da, ich finde die eigentlich auch ganz, äh, ganz nett. Und ich fand es dann irgendwie, also ich mag das Bild vorne drauf, ich mag diese Frauen, die da so rennen. Ähm, ich finde das Cover an sich sehr, ähm, schon gelungen. Ich habe es mir natürlich auch erstmal anders vorgestellt, unser Buch, wie es am Ende aussehen würde. Ich habe es mir irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen... Jugendlicher, glaube ich, vorgestellt. Ach so, ich finde es eigentlich relativ
0: jugendlich. Ähm, oder vielleicht, naja, nee, ich finde es wahrscheinlich eher so die Vorstellung von älteren Frauen, wie so jugendlich ist. Hast du schon recht. Aber. <lacht> ähm, also von uns, die sich überlegen, was jugendlich ist. Also ich persönlich fühle mich jetzt nicht so alt. Nein, ich mich eigentlich ich auch glaub, nicht. Ich glaube, ich habe. Ich bin noch sehr nah an der Pubertät manchmal. Ich,
1: äh, ich fühle mich immer nur kurz alt, wenn ich mit meinem kleinen Cousin rede. Aber das wird jetzt, glaube ich, auch besser, weil der ist jetzt auch, glaube ich, endlich mal 20 geworden und so langsam hört er damit hoffentlich auf. Aber sonst habe ich mich immer sehr alt gefühlt, weil <lacht> er mich dann immer so aufgezogen hat, als er so 17, war. ja, das war. ist natürlich fies. Ja, das war echt gemein.
0: Nee, also ich bin immer sehr am Puls der Zeit, auch gerade was so Jugendsprache und so angeht. Ich krieg da alles mit, ich weiß Bescheid. So, ne? Das hält natürlich frisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ja auch gar kein Problem mit Rosa. Ich mag Rosa total gerne, aber ich hatte eh die ganze Zeit so dass ach, es ist eh schon so, es ist eh schon so ein Frauenthema und ich, in Anführungsstrichen, eigentlich natürlich nicht, aber und das war mir eh schon so, die, so ein bisschen so ein Zwiespalt, wo ich dachte, ich möchte eigentlich nicht, dass das, dass das dann noch mehr zu beigetragen wird, dass Männer möglicherweise das Gefühl haben, mit dem Thema sich nicht beschäftigen zu können, weil das Buch offensichtlich in Anführungsstrichen für Mädchen ist. Ja, das, also das ja. war irgendwie so das Thema, wo ich dachte, ich will das eigentlich eh nicht und dass das so ist, empört mich jeden Tag und Color Coding an sich finde ich scheiße. Ja, absolut. Und wenn dann irgendwie so, ja, aber das ist ein Frauenthema und dann machen wir das Buch doch auch direkt rosa, dass da auch niemand anders dran kann, so. Das, da hatte ich so ein bisschen so, oh, das geht so gegen meine Überzeugung, aber ich habe nicht direkt grundsätzlich ein Problem mit Rosa. Ah, damit hast du aber aber es war völlig
1: recht, weil ja, es wäre ja eigentlich total schön, da ähm, wenn Männer nicht das Gefühl bekommen würden, ein Buch über Freundschaft ist natürlich klar für Frauen. Also
0: ja, oder dann wenigstens, wenn man schon sagt, wir machen es für Frauen und nur für Frauen, dann naja muss ja nicht das generische Maskulinum im Titel sein, aber gut, das sind so Dinge, da hatten wir ja nun schon <lacht> ausführlich drüber geredet. Aber das war so mein, da habe ich so gedacht, das ist nicht so mein, das ist nicht so mein Ansatz, das ist nicht so meine Message, das ist auch nicht meine Haltung. Und ich würde mir eh wünschen, dass das anders ist. Und da dann so in die Kerbe zu schlagen, hat sich, da hat sich in mir was gesträubt. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich auch von einem Vertriebsstandpunkt, dass das funktioniert so ne? Klar. und dass das es sich verkauft und da, alleine da habe ich ja schon echt irgendwie dann auch wieder meine Schwierigkeiten gehabt so.
1: ja schon allein, also jetzt auch also nicht unbedingt jetzt nur auf unser Cover bezogen aber insgesamt funktioniert ja leider ähm, funktionieren ja diese Genderfarben total im Marketing also Gender-Marketing funktioniert ja leider sehr, sehr gut, was mich auch immer wieder wahnsinnig macht, wenn ich das sehe das ist wirklich ja. Wobei dann natürlich immer die Frage ist: Funktioniert es gut,
0: weil die Leute das so wollen? Oder gibt es eigentlich einfach nichts anderes und dann funktioniert es auch gut? Also, ich habe, als ich in den letzten Jahren mal Babykarten, also Karten, Postkarten, Karten, Glückwunschkarten für, zur Geburt gesucht habe, war es, äh, es gab einfach nur blau und rosa. Es gab ja gar nichts, ich habe wirklich, ich bin in drei, vier Läden gewesen, ich habe einen halben Tag dafür gebraucht, um eine Karte zu finden, die irgendwie so ein bisschen neutraler war. Und natürlich, also ich hätte auch, irgendwann hätte ich dann halt auch aufgegeben, so, wenn ich nicht was gefunden hätte. hätte ich Und Ja gut, dann ist es jetzt halt diese Karte. Und dann funktioniert es natürlich, weil, ja, hat schon wieder jemand eine Karte mit ja. Blau und so drauf gekauft. Und ich habe aber eigentlich acht Stunden versucht, eine Alternative zu finden.
1: <lacht> ja stimmt, klar, wenn man keine Alternative bietet, dann funktioniert das, was da ist natürlich
0: und das und das habe ich manchmal bei Covern auch so das Gefühl oder so, was ich so jetzt so mitbekommen habe, dann heißt es vom Vertrieb, ja das verkauft sich und wenn wir das anders machen, verkauft sich es nicht und dann denke ich manchmal so, ja aber man müsste es ja vielleicht auch mal einfach anders machen und Jetzt weiß ich man weiß ja nicht,
1: ob es äh, wirklich nicht verkauft, wenn man es nicht mal anders macht. Ich glaube, es ist gerade bei manchen Genre-Bereichen schon so, dass ja viele Bücher dann in diesem Genre dann doch sehr ähnlich aussehen, weil, ähm, weil weil man dann die Erfahrung gemacht hat, diese Art von Cover verkauft sich gut und dann ähm, geht man halt eher so den sicheren Weg und macht das immer wieder so in dieser Art und Weise. Und ja, es ist natürlich Ja, und dann gibt es halt
0: 100.000 ja. Ja, und man, macht, man baut sich doch damit dann auch selber eine Falle. Ja, wir, wie, das ist einmal hat, hat das gut funktioniert, jetzt machen wir es auch so. Ja, wenn die das so machen, machen wir es auch so. Und zack, hat man sich doch selber das gebaut, dass das Cover jetzt unwiderruflich mit dem Genre verknüpft ist. Ja, das ist eben das. Und dann fragt man sich doch, ja, pff, wie kommt das denn eigentlich? Also, wer hat denn damit angefangen und äh, Wer hat denn das weitergetragen so? Und ja, wenn ich nur eine Sache anbiete, verkauft sich die natürlich gut, aber damit ist ja nur überhaupt nicht entschieden, dass ein anderes Cover nicht viel, also ich zum Beispiel, wenn ich dann so diese ganzen, diese Highland-Erotik-Cover sehe. so Dann, dann gucke ich, guck mir, das, ich guck mir das nicht an. Weil dann bist du nämlich auch ganz schnell dabei, ein Buch oder alle Bücher, die so ähnlich aussehen, in eine Schublade zu stecken, ja. obwohl die vielleicht eigentlich völlig unterschiedlich sind. Und da habe ich 32 Jahre keinen historischen Roman gelesen, weil mir die alle immer so gleich aussehen. Ja. Und da gehe ich dann vor, das ist ja auch eigentlich total schade. Weil mir wird ja die Möglichkeit genommen also die Unterschiede werden so nivelliert zwischen den Büchern, die es eigentlich doch sicherlich gibt, nur weil man immer das gleiche Bild da drauf klatscht. Da könnte ich mich ja aufregen. Ja, aber das ist wirklich so. Also gerade.
1: Deswegen, ja deswegen, <lacht> deswegen bin ich auch so ähm, heute auch echt sehr, sehr glücklich über das Cover äh, von Aufbau jetzt für meine Reihe, ähm, also für den ersten Band, weil ich mich da genau davor Angst hatte, weil es ist ja ein historischer Roman, gerade ähm, in dem Bereich, ähm, also es ist ja so Bereich Familiensaga, da gibt es viele Bücher, die so einen ähnlichen Stil haben. Ich will gar nicht sagen, dass die Cover schlecht sind, da gibt es auch viele richtig schöne Cover, aber die sind natürlich schon oft ein bisschen ähnlich und man sieht so auf einen Blick so, ah ja, das ist wieder was in die Richtung. Und dann, ähm, weil es da jetzt auch schon so viel gibt, hatte ich dann natürlich auch total Angst, dass mein Buch dann auch einfach so aussehen wird und man dann eher so das Gefühl hat, ah, so wie alles, was schon gibt. Und ich habe natürlich beim Schreiben mich schon bemüht, eine ganz ja. neue Geschichte zu erzählen, die so noch nicht erzählt worden ist und meinen eigenen Ansatz, mit meinem, mit meinem eigenen Stil und äh, mit meiner Perspektive zu arbeiten. Ähm, und ja, und deswegen wäre es natürlich erstmal dann so ein, so ein ähm, Dämpfer gewesen, wenn ich dann gedacht hätte, oh nein, das Cover ist irgendwie so 0815. Und ich finde das ganz toll, dass der Verlag sich so viel Gedanken gemacht hat. Also die haben jetzt auch länger gebraucht, um dieses Cover ähm, festzulegen und zu bestimmen, ähm, haben da viel äh, mit der Agentur hin und her überlegt anscheinend und das merkt man halt auch, dass da Mühe dran steckt. Und das finde ich richtig, richtig schön. Also da ist man natürlich auch so, dass natürlich für. Für einen selber als Autorin auch ganz toll, wenn man so merkt, da ähm, stecken viele Gedanken drin und viel Arbeit drin mm. und es, ähm, da wird mal ausgebrochen so aus der, ähm, aus der Stilistik, die da sonst so vorherrscht und wo man immer das Gefühl hat, man muss es auch so machen, damit man erkennt, dass es genau was ist. Ja,
0: und ich glaube, das, muss immer, das muss immer irgendwann passieren, weil irgendwann, wenn man was zu oft gesehen hat, ist es einfach nicht mehr spannend. Und dann guckt man ja schon gar nicht mehr, was da vorne draufsteht. So, ähm, aber ich fänd, finde, das wird manchmal ein bisschen sehr ausgereizt, dieses, das hat mal vor zehn Jahren richtig gut funktioniert. Wir machen das heute noch ganz genauso mm, so, yeah. Und ich glaube dass das bei Menschen aber ganz ähnlich ist. Ne? Ja. Dass wir irgendwie uns was überlegen, so gehe ich mit Menschen in Kontakt. Darauf reagieren dann Leute sozusagen und sortieren uns natürlich auch in eine gewisse Schublade ein. So, ne? Also wenn ich jetzt so an mich denke, ähm, ich bin ja dann auch eben diejenige, die schnell irgendwie nachfragt und da nochmal genau und ich lasse mich dann auch nicht so viel mit Smalltalk irgendwie abspeisen und bin dann einfach schnell äh, bei, bei tieferen Themen. Das ist natürlich auch was, was ich irgendwie so mache. Und das ist auch meine Arbeit, also ich weiß, es ist halt einfach irgendwie auch so und so war ich aber auch ein bisschen immer ja. schon.
1: Ja, kann ich bezeugen.
0: <lacht> und dann ist aber natürlich, passiert mir dann das auch ständig, dass ich überall sitze und mit fremden Leuten, mit denen ich noch nie geredet habe, irgendwie total intensive Gespräche führe und dann immer denke, boah ey, das kann doch auch nicht sein, dass mir hier immer alle Leute alles direkt erzählen. <lacht>
1: Und natürlich, hast du eigentlich dann, selber natürlich äh,
0: <lacht> vorbeigeführt. Ja. Also zumindest habe ich da ja immer auch einen Anteil dran. Und ich könnte ja auch mal versuchen, mich anders zu präsentieren. So. Oder einfach mich da mal zurückzunehmen und zu sagen, ach, ich stelle jetzt hier mal nicht die Fragen. Oder ich mache mir da jetzt gerade nicht so Mühe. Oder ich frage da jetzt halt einfach nicht nach. Das können die mir Leut die Leute mir ja erzählen, wenn sie mir es erzählen wollen oder halt nicht. Aber wenn du einmal auch in so einem Modus drin bist und so, das funktioniert ja auch. ne? Ich komme gut mit Menschen in Kontakt. Ich finde das auch spannend. und ähm, Also irgendwie, genau, ich war jetzt irgendwann mal auf einer Party. Also es war irgendwie so eine Draußenparty, als es noch irgendwie so ging. Und da habe ich auch, also ich kannte niemanden eigentlich und bin dann da so hm, und hier und da und hinterher sagte mir dann die eine Person, oder die eine der wenigen Personen, die ich kan kannte, so du kannst auch einfach mit jedem dich so unterhalten, ne? als würdest du die halt kennen. So <lacht> Und das ist auch so. Und dann bist du aber auch immer in so einem, du bist ja dann so, ich, oder ich bin dann in so einem Modus auch einfach drin und denk dann immer, boah, jetzt habe ich mit 100 Leuten geredet, jetzt weiß ich schon wieder von dem was und von dem was, eigentlich interessiert mich das so gar nicht. Und beim, wenn ich es beim nächsten Mal wieder genauso mache, bin ich dann natürlich irgendwie, bleibt es halt so. Mhm. Aber so das, die eigene, das eigene Cover, also im Sinne von die eigene Art und Weise in Beziehungen also Kontakte, erste Kontakte zu knüpfen, zu verändern, ist natürlich total schwierig.
1: Ja, es hat sich ja in so vielen Jahren so eingeschleift. Also ich glaube, man probiert das ja auch schon so als Kind oder als Jugendliche dann irgendwie aus wie das vielleicht funktionieren könnte, findet dann irgendwie Wege, wie man selber sich nicht wohlfühlt und dann findet man was, womit man sich wohlfühlt und, ähm, mhm. und das, was dann gut geklappt hat, das schleift sich ja dann ein und macht man halt immer wieder so. Und ich glaube, da auszubrechen aus ja, seinen eigenen Mustern, ist, glaube ich, richtig schwierig.
0: Ja, und ich, mich langweilt es sonst auch. Also, na, es, also es stimmt gar nicht, dass ich nicht gut Smalltalk habe. Ich kann schon auch Smalltalk, so mache ich auch. Ich kann es irgendwie gar nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall, führt es zu viel Kontakt, was ich mache. Und wenn ich jetzt weniger Kontakt wollen würde, müsste ich halt was anders machen. Aber dann wäre ich, glaube ich, so damit beschäftigt, was anders zu machen, dass es auch unangenehm und anstrengend wird.
1: Ja, aber wie, wie könnte man denn da ausbrechen? Also was, wenn man sich jetzt so, wenn man so merkt, mein Cover passt irgendwie nicht mehr so zu mir oder es tut mir gar nicht gut, meine Art und Weise, wie ich in Kontakt trete oder so. Ähm, was macht man denn da am besten?
0: Ja, schwer zu sagen. Also... Ich glaube, es ist schon wichtig zu gucken, so passt, also ist es stimmig, so, so wie ich in Kontakt trete, fühlt sich das authentisch an oder total falsch, so also total aufgesetzt. Ähm, das ist schon mal wichtig, weil es geht jetzt ja nicht darum, irgendwie einfach so zu tun, als wäre man ein anderer Mensch.
1: Ja, aber ähm, es ist ja nicht sozusagen. Äh so eine Maskerade.
0: Nee, so, es soll ja schon auch irgendwas, also es hat ja schon auch was mit mir als Person dann zu tun. Und ich glaube, dass es grundsätzlich wahrscheinlich unanstrengender ist, authentische Cover aufrechtzuerhalten, weil man sich nicht so anstrengen muss dafür. Und dann ist natürlich schon noch die Frage, mh, also. Erreiche ich damit denn das, was ich jetzt hier eigentlich gerade will? So. Und wir haben ja nicht, wir als Menschen haben ja nicht nur einen Körper, wir haben nicht nur eine, eine Variante, die wir der Welt präsentieren. So, wir haben immer unterschiedliche Rollen im Prinzip. Und es ist völlig normal, dass jemand mit Kollegen anders ist, als er mit Freunden ist, anders ist, als er mit Familie ist und nochmal anders ist, als er mit Fremden ist. So. Und dann kommt es immer auch noch auf den Kontext an. So, von daher ist es überhaupt nichts Verwerfliches, auch unterschiedliche Varianten zu haben, die man so der Welt präsentiert. Das finde ich auch nicht unauthentisch. Die Frage ist halt aber, komme ich damit dahin, wo ich hin will? Und ich würde dann eher so dazu tendieren, vielleicht mal so ein bisschen in, in unterschiedlichen Tönen zu arbeiten. Also wenn ich jetzt so an mich denke, ich muss ja nicht immer gleich den ersten Schritt machen und sofort auf die Leute zugehen. Ich kann ja auch erst meine Ruhe irgendwo ankommen. So, mhm. ne? Also ich, Und das, dann bin ich ja nicht anders so und dann kann ich ja trotzdem noch offen sein und mit Leuten reden, aber ich könnte es ein bisschen relaxter tun und vielleicht erst mal beobachten und gucken, wer ist denn eigentlich alles hier? Also, jetzt rede ich so, als könnten wir gerade besonders viele Leute sehen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, ja. irgendwann geht es ja vielleicht auch wieder.
1: Oh, hoffentlich.
0: Wem könnte ich denn jetzt? Also, wer ist denn eigentlich alles hier? Wie ist denn so der Vibe?
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall erstmal sehr erstaunt und verwirrt, wenn du das machst. Du musst mir auf jeden Fall vorher Bescheid geben. <lacht> <lacht> Sonst komme ich als Rebecca, ist, ist alles gut? Geht's dir gut? Bist du gesund? Hast du was auf dem Herzen?
0: <lacht> Ja, und siehst du, aber dann ist das du ja genau das und dann merke ich: ach, guck mal, wenn ich das so mache, dann wird dann kommt das nicht gut an. Dann mach ich es doch wieder so. Und nee, so ist dann da, also.
1: Aber ich weiß nicht, wenn ja du mir das sagst, dann kann ich mich drauf einstellen.
0: Ja, und bei bestehenden Freundschaften ist es ja eh nochmal was anderes. Ja, da ist das Buch ja, da ist das Buch ja aufgeschlagen, so, das ist nochmal was anderes.
1: Das ist wahr. Ja.
0: Aber so, ja, also ich glaube, ich würde jetzt nicht das ganze Cover gleich neu gestalten. Und so ist es ja meistens auch nicht, wenn du, wenn du da jetzt vom Verlag was kriegst als Vorschlag, dann sagst du ja auch meistens nicht, ich finde alles scheiße, macht was neu sondern man vielleicht, sagt vielleicht ja so, hm, ja, also dieses Datei gefällt mir nicht so gut oder ich hätte gerne eine andere Farbe oder können wir hier nochmal was versuchen. Und so würde ich es, glaube ich, für einen persönlich auch sagen. Man kann mal so eine ganz ja, kleine stimmt. Veränderung machen und sage, ich probiere mal aus, wie es sich anfühlt, wenn ich den Leuten mal kurz in die Augen gucke, wenn ich sie begrüße oder so. Wenn ich das, <lacht> ja, das zum Beispiel nicht mache.
1: Ja. Ich finde es auch gerade voll voll interessant eigentlich, weil wir hatten ja so, als wir kurz äh, in unserem Vorgespräch über das Thema nachgedacht haben, ist ja auch bei uns beiden gleich so der Begriff Fassade gefallen, dass ja irgendwie eher so ein negativer Begriff ist. Also so der Fassade aufrechterhalten, mhm. irgendwie eine Fassade von einem Menschen, das ist ja erstmal was sehr Negatives und da hat man ja manchmal selber das Gefühl, wenn man sowas, also so, dass man sowas nicht haben darf und dass das irgendwie was Schlechtes ist, wenn man sowas hat. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, ähm, das andersrum zu betrachten, dass man ja natürlich sowas hat wie eine Fassade. Also man muss es ja nicht Fassade nennen, vielleicht nennt man es Cover, aber natürlich hat man das, weil man ja nicht direkt jeden in sein Haus lässt und man, also man lässt ja nicht jeden, also man ja man guckt mhm. sich halt erstmal von außen an und das ist ja auch völlig okay und gut. Und das fand ich jetzt irgendwie eine spannende ja. Überlegung für einen selber, dass man, ähm, weil manchmal habe ich auch so den Eindruck, dass es ja, dass wir schon oft so einen Anspruch haben, also einen großen Authentizitätsanspruch, einen großen, also wir müssen alle sehr individuell sein, man muss so sein, wie man ist, man soll sich selbst finden und ähm, irgendwie in sich ruhen und allen Leuten zeigen, wie man wirklich ist und so. Und das ist, ich finde, da klingt dann oft so ein Anspruch durch, dass man auch so viel von sich preisgeben müsste oder sowas. Obwohl das natürlich in der Form eigentlich natürlich gar nicht stimmt. Es geht
0: überhaupt nicht.
1: <lacht> ja. Es geht überhaupt Was ich auch mochte, nicht alle Leute auch mir gesagt, ähm, wie wer ich wirklich bin. <lacht> ja, genau. Und ja, ich glaube, einmal hast du auch, haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja auch total wichtig und gut ist, dass man auch Geheimnisse haben können darf. Und dass das nichts Verwerfliches mhm. ist. Und ich finde, das ist eine... Ähm, irgendwie eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man auch so sagt, so, man kann auch was für sich behalten, man muss nicht alles nach außen tragen, man kann auch was im Haus lassen. Ähm, <lacht> das gefällt mir eigentlich sehr gut, hm. so dieser Ansatz.
0: Ja, und manches müssen sich Leute vielleicht auch ein bisschen verdienen, also nicht im Sinne von, dass die da irgendwie was aktiv für machen müssen, aber es gibt vielleicht auch bestimmte Aspekte und Seiten an mir und ähm, Dinge über mich, die es halt einfach nicht so immer eben gibt, sondern die man kriegt oder die man sehen darf, äh, wenn, wenn man halt sich so ein bisschen auch als, als verlässlich erwiesen hat und als vertrauenswürdig.
1: Hat ja auch dann manchmal was mit Selbstschutz zu tun, ne? dass man ähm, nicht, überall ins, also nicht überall alles offenbaren möchte. Unbedingt.
0: Also gerade an der Arbeit ähm, ist das total häufig Thema, dass... Ähm, also ich arbeite ja viel ähm, oder inzwischen eigentlich fast, also vornehmlich so mit äh, komplex traumatisierten Frauen und es ist ganz oft so, dass es entweder so ganz krasse Fassade im Sinne von nach außen etwas präsentieren, was gar nicht zum Inneren passt ähm, und überhaupt nichts von sich zeigen oder es ist dann auch oft oder es kann dann auch passieren, dass dann so bei ganz kurzen Momenten, äh, kurzen Begegnungen überhaupt nicht so richtig geprüft wird, ist das hier eigentlich sicher, ist das ein Safe Space, kann ich das jetzt hier machen, ist die Person vertrauenswürdig und zack, ist auf einmal alles da ähm, und es so zwischen diesen beiden extrem ähm, sch schwankt und das ist aber beides nicht der Situation angemessen. Also es passt nicht, wenn ich jemandem gegenüber sitze, der mir nahesteht, dem überhaupt nichts von mir zu zeigen, aber es passt auch nicht, jemanden, den ich nicht kenne, plötzlich alles hinzuwerfen und da sowas dazwischen zu haben, wo ich sagen kann, ich gucke erstmal und ich überlege mir das und bestimmte Sachen, die zeige ich von mir. Und bestimmte Sachen, die zeige ich jetzt in diesem Rahmen noch nicht von mir, das finde ich nicht, also das finde ich das einzig Vernünftige, das sollte man ganz dringend tun. Und das hat auch nichts mit nicht authentisch sein zu tun. Ähm, also an der Arbeit benutzen wir den Begriff Fassadär sehr häufig, oder was heißt sehr häufig, aber es ist ein Begriff, den man halt so verwendet in der Psychotherapie. Und tatsächlich damit ist aber eben eher gemeint, dass es sozusagen nur eine Fassade gibt und wenig dahinter.
1: Hm.
0: Also, dass, dass es sozusagen das Haus fehlt.
1: Ah, okay.
0: Und man, also, dass man verwendet das so, dass es so, ja, es ist irgendwie, ja, irgendwie so, dass es eben nicht zu dem passt, was da eigentlich ist. Oder so eine fassadäre Persönlichkeit, dass dahinter irgendwie ganz wenig Substanz ist, so wenig Gefühl, Wer ist die Person eigentlich? Ich sehe eine Fassade, die wird mir gezeigt, aber das, ich kriege gar kein Gefühl für die Tiefe und die Substanz dahinter. So. Mhm. Und aber es ist damit nicht gemeint, dass man keine Fassade haben sollte. Ein Haus ohne Fassade ist ziemlich nutzlos.
1: Und eine Fassade ohne Haus natürlich auch. Aber woher, ja. woher kommt das? Also ist das dann, weil man ähm so viel Energie auf die Fassade verwendet, dass ähm, für den Rest irgendwie nichts da ist? Oder, oder, ja, oder wie passiert das, dass es dann nur, also dass da so wenig dahinter ist?
0: Das ist sehr unterschiedlich, aber ähm, es kann eben sein, dass ich so mein Leben damit so beschäftigt war irgendwie was nach außen hin zu zeigen oder Erwartungen zu erfüllen oder etwas darzustellen, aus welchen Gründen auch immer, dass ich für so eine vernünftige Persönlichkeitsentwicklung gar keine Zeit hatte, Boah. sag ich mal. Ja. Also irgendwie, das muss ja auch irgendwann passieren und wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, irgendwie was nach außen zu zeigen, was mit dem Inneren nicht übereinstimmt, weil die Menschen, die also meine Bezugspersonen mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen überfordert sind. Oder weil meine Eltern mir ständig sagen, was sollen denn die Nachbarn denken? Oder weil es immer heißt so, okay, das darf aber keiner wissen. Wir hier als Familie sind der einzig sichere Ort, da draußen ist ganz böse. Und du darfst auf gar keinen Fall das und das und das nach außen tragen. Also da gibt es ja unterschiedlichste Szenarien, die man sich vorstellen kann, warum Menschen irgendwie, ich sag mal, eine dysfunktionale Fassade aufrechterhalten. Und manchmal ist es, um etwas Inneres zu verbergen. Und manchmal ist es aber auch, weil im Inneren eben gar nicht so viel ist.
1: Das, ist, das klingt total traurig. Aber irgendwo muss es, also, hm. aber irgendwo muss es doch auch sein. Ja,
0: also man spricht ja oft auch so von so einem unzerstörbaren inneren Kern, den irgendwie alle haben. Ähm, und ich, ich finde, es ist dann oft eher so ein Aufdecken und Ausgraben von etwas, was verschüttet ist. Mhm. So. Das so, und etwas nachträglich vielleicht noch ein bisschen reifen und wachsen zu lassen. Also, ähm, dass da so gar nichts ist, mhm. ist eigentlich ähm, also nicht realistisch so, aber vom Gefühl her eben so. Ne? Dass man so denkt so Dahinter ist nichts. Wenn ich jetzt durch diese Tür hier gehe, ist dahinter nichts. Mhm. Es ist mehr so ein Gefühl im Kontakt als etwas, was, was jetzt tatsächlich so ist wie das meiste, ja, eigentlich.
1: Mhm. Ja. Du hattest ja auch noch erzählt von dieser Fassadenübung, die man in der Psychotherapie nutzt, oder?
0: Ja, was heißt in der Psychotherapie? Also, ich kenne die von einem Kollegen von mir, und sonst habe ich die noch nie irgendwo gehört. Aber also man denkt sich ja auch manchmal Sachen einfach aus. also Wobei, ich glaube, ich habe diesen Kollegen neulich darauf angesprochen, der konnte sich da selber gar nicht mehr dran erinnern. Also könntest du es jetzt auch einfach das
1: so als deine Idee hinstellen?
0: Ach nee, das, das lasse ich ihm schon. Ich äh, habe genug eigene Ideen, die ich dann so <lacht> mir auf die Fahne schreiben kann. Ähm, ja, also die... Die Fassadenübung ist so eine Übung, die man in einer Gruppe machen kann. Ich habe das manchmal gemacht, ähm, wenn ich so viele neue Patienten habe, die in die Gruppe kommen äh, und man sich erstmal irgendwie so ein bisschen kennenlernen muss. Und dann habe ich die so in, in Zweier Teams oder so zusammengesetzt und ähm, gesagt, so, ja, also wenn sie eine Hausfassade wären, wie wären sie dann, wie würden sie dann aussehen? Also Fenster, ja, nein. Wie viele? Wie groß? Ähm, Tür, ja, nein. Tor, ja, nein. Äh, Material, Beschaffenheit und so weiter. Und dann eben erstmal so zu gucken, was ist denn jetzt, also was ist die aktuelle Fassade und dann eben auch mal zu überlegen, okay, was will ich aber eigentlich, was bräuchte ich eigentlich, was wäre denn vernünftig, so, ne? Und wenn ich irgendwie riesige Fenster habe, die irgendwie offen stehen oder ein riesiges Tor, wo jeder einfach ein- und ausgehen kann, ist es natürlich nicht so praktisch. Wenn ich aber gar keine Fenster habe oder irgendwie eine so eine Luke und keine Tür ist auch nicht gut. Und da so mal zu überlegen, in so einem, ja, über so ein Bild halt einfach. Ähm ja, wie gehe ich in Kontakt mit anderen Menschen? Lasse ich die gleich rein? Können die bei mir reingucken? Ich habe hier in der Straße, wo ich wohne, laufe ich immer in einem Haus vorbei. Die haben riesige Fenster und man kann immer direkt reingucken. Und ich gucke auch immer direkt rein, weil es natürlich spannend ist, und weil die auch eine super schöne Treppe haben. Und jetzt über Weihnachten hatten die einen riesigen Weihnachtsbaum, der so über quasi zwei Stockwerke fast ging und so. Und gleichzeitig denke ich auch immer so ein bisschen, wollt ihr auch nicht mal Vorhänge? <lacht> Kannst du dir was anklopfen? Entschuldigung. Ich hätte hier ein paar Vorhänge vor euch. Ja, also so irgendwie, dass es und da will ich dann meistens mit den Patientinnen, also ich habe die jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht, aber ähm, wo ich dann gerne hin will, ist so, wichtig ist halt eine Flexibilität, dass ich aufmachen kann, aber auch zumachen kann. Dass ich einen Sichtschutz einbauen kann, dass ich eine Tür abschließen kann, aber ich kann auch die Vorhänge und die Fenster aufmachen und die Türen aufmachen. Ich habe eine Klingel unten, da kann jemand klingeln und dann kann ich erst mal hören, wer ist denn da? Ah ja, okay, kannst hochkommen, darfst reinkommen. Oder ich komme ans Fenster, weil ich nicht möchte, dass du reinkommst. Also da sich mal zu überlegen, so wie kann ich, Kontakt so flexibel gestalten, dass, ja, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind. Weil ich will nicht, dass jeder in mein Fenster gucken kann. Ich will auch nicht, dass jeder durch meine Tür kommen kann. Ich möchte das entscheiden, wann jemand durch mein Fenster guckt und durch meine Tür kommen kann.
1: Das ist echt total das schöne Bild. Ich muss jetzt auch gerade denken an ein Schreibspiel, was eine Freundin mal mit uns gemacht hat, dass ging so ähnlich wie diese Übung, von der du jetzt erzählt hast. Ich finde es immer so lustig, dass die psychotherapeutischen Ansätze oft so mit diesen Schreibansätzen wirklich sehr verwandt sind. Also sie hatte diese Übung mit uns gemacht, da sollten wir ähm, glaube ich, so die Augen zumachen und dann sollten wir uns ähm, uns selber als Haus vorstellen. Also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Also wir sollten uns überlegen, was wären wir für ein Haus. Mhm. Also jetzt nicht nur Fassade, sondern komplettes Haus. Und dann hat sie mit uns so eine Traumreise gemacht in dieses Haus rein und hat dann da... Ähm, so uns dabei so durchgeführt, sodass wir dann in jedem Raum auch ein bisschen was selber erleben und entdecken konnten. Und danach sollten wir dazu eine Geschichte schreiben. Und das hat richtig gut funktioniert. Das waren, sind echt sehr coole Geschichten bei rausgekommen. Und es war irgendwie sehr intensiv.
0: Mhm. Ja. Und das ist halt es, Ja, also wie du vorhin gesagt hast, so, es darf auch Dinge geben die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Ich darf auch Dinge so ein bisschen schützen und auch verstecken. Und das ist ja also bei dem Buch ganz genauso. Auf dem Cover steht ja auch nichts Ende.
1: Ja, genau. Da brauche
0: ich es ja nicht mehr lesen. Also ich will ja einen Eindruck vermitteln. Ich will ein Gefühl vermitteln. Ich möchte irgendwie klar sagen, hey, so ein, so ein Mensch bin ich irgendwie. Aber ich muss nicht alles von mir präsentieren. Um authentisch zu sein. Ich finde das sogar gefährlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Damit hast du jetzt auch schon eigentlich deinen ähm, Impuls für heute gesagt, oder? Stimmt, damit habe ich meinen Impuls
0: für heute gesagt. Also, ähm, wer Lust hat von den Platonis, kann gerne mal mit sich selber alleine die Fassadenübung machen. Also, Erstmal zu gucken, wie ist es denn gerade, mit, also mit welcher Fassade würde ich mich gerade identifizieren? Und dann einfach mal so überprüfen: so, wie ist es denn mit Fenstern, wie ist es denn mit Türen, wie ist es denn mit Schutz, wie, wie ist es denn mit anderen Menschen, die da irgendwie sozusagen mit der Fassade auf welche Art und Weise interagieren? Und ist das so, wie ich das haben möchte? Oder gäbe es dann noch das eine oder andere zu verändern? Und wenn ja, was und wie?
1: Sehr schön. so Ja, finde ich total spannend. Mein kreativer Impuls für die Schreibenden ähm, wäre, sich ein Cover aus dem eigenen Buchregal oder auch irgendwo aus dem Internet oder so rauszusuchen, was, was mit einem was macht, also was einen irgendwie ankitzelt und sich das genau anzuschauen, sich da vielleicht so Zeit zu nehmen, um das wirklich so richtig zu entdecken und dann die einzelnen Elemente oder das Gefühl oder so, das ähm, dieses Cover vermittelt, ähm, zu nutzen für eine eigene Geschichte. Es muss ja nicht gleich ein Roman sein, der dann in diesen Buchdeckel reinpasst, also es kann auch einfach nur ein Gedicht sein oder eine Kurzgeschichte oder so, aber mit diesen Elementen, die da drauf sind, die mit einem selber was emotional gemacht haben, ähm, damit arbeiten und eine Geschichte schreiben. Ja, ich, ja, damit wären wir, glaube ich, am Ende angelangt, oder?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Äh, wir haben jetzt natürlich gar nicht gesagt, was unser Thema für heute ist. Also, ähm, <lacht> wir, wir, haben, wir haben über Cover gesprochen. <lacht> Stimmt. <lacht> ich habe jetzt Falls während der Folge nicht noch gedacht, ist.
1: vielleicht nennen wir die Folge auch Cover und Fassaden.
0: Ja süße. da ist ja ganz gut, dass wir vorher nicht gesagt
1: haben, was unser Thema <lacht> ist. <lacht> Schön, dass ihr in unserer Folge Kammer und Fassaden dabei wart. <lacht> ja. Wir machen jetzt erstmal eine längere, ähm, also einen kleinen Urlaub. Rebecca hat Urlaub. Ja, Rebecca hat,
0: also jetzt noch gar nicht, aber bald, zum Glück, hat sie Urlaub. Das ist ganz gut. Und mit sie meine ich mich. <lacht>
1: <lacht> und ich meine auch dich. Und dann ähm, sind wir in vier Wochen wieder da. Genau. Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, eine gute Zeit bis dahin. Macht's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?